0: Мы делаем анализ только тогда, когда мы знаем, что мы будем делать с результатом. Как он поменяет наше решение, нашу жизнь.
1: Вариант, когда я боюсь умереть, ну, не вариант, потому что, кроме этого, я явно ищу чего-то боюсь.
0: Когда у человека что-то не в норме, то анализ ему должен приходить только с дальнейшим шагом. Даже если дальнейший шаг будет, вы знаете, у вас АТП, и врач бы хотел с вами об этом поговорить, пригласить вас на консультацию тогда-то. Да? И тогда у человека уровень тревоги от полученного нехорошего результата снижается ну просто в разы.
1: Хочу проверить, что я здорова. Вот и прекрасно. И идите и проверяйте. Вот идите и проверяйте. Я здорова.
2: Всем привет. Это подкаст «Не страшно» дерматологического бренда «Ля Рош Пузе» и контент-бюро «Справочное бюро для медиа» о главных заблуждениях об онкологии. Меня зовут Наташа Чернова, я ведущая подкаста, креативный продюсер и основательница бюро. Подкаст «Не страшно» — это подкаст о том, что вам действительно нужно знать о раке, чтобы его не бояться. Здесь мы говорим о страхах и стереотипах, связанных с онкологией. Спокойно. Честно, с опорой на человеческие истории и мнения хороших врачей и медицинских журналистов. Этот подкаст мы делаем вместе с брендом дерматологической косметики La roche -Posay, который уже много лет поддерживает тех, кто столкнулся с онкологическими заболеваниями. У бренда есть два ключевых направления работы, связанных с вопросами онкологии. Во-первых, просветительская работа. Ля Пазе много рассказывает о том, как правильно защищаться от солнечного излучения, ухаживать за кожей и бережно относиться к себе. Излучение повышает риск столкнуться с таким заболеванием, как меланома – злокачественным новообразованием на коже. Поэтому бренд стремится делать достоверную информацию более доступной, а также много лет выступает партнером Дня диагностики меланомы, помогая людям обнаружить заболевание на расстоянии. Второе важное направление работы бренда повышение качества жизни тех, кто уже столкнулся с болезнью. 80% онгобольных в ходе лечения получают побочные эффекты на коже. Чрезмерную сухость, раздражение, зуд это явление получило название кожная токсичность. Средства ухода для рожпазе помогают уменьшить побочные эффекты и не прерывать лечение. Снижению и устранению побочных эффектов, вызванных раком и его лечением, способствует и поддерживающая терапия в онкологии. Такая терапия направлена на то, чтобы улучшить качество реабилитации, вторичной профилактики рака и помощи в конце жизни. И повысить выживаемость. Поддерживающие терапии можно научиться на специальной платформе, которую запустил бренд Ля РожьПозе. Этот путеводитель по поддержке предназначен как для самих онкопациентов, так и для тех, кто за ними ухаживает. Подробнее узнать о направлениях работы Ля РожьПозе и найти полезную для вас информацию вы можете по ссылкам в описании эпизода. В этом выпуске подкаста Не страшно говорим про диагностику и чекапы. Можно ли настроиться на онкопроверку и не впасть в паранойю? Как встроить регулярные онко-чекапы в свою жизнь, не разрушая себя тревогой и страхом? Я не просто так сказала про разрушение страхом. Я хочу начать выпуск со своей личной истории, которая началась год назад, как раз когда мы начали записывать подкаст «Не страшно». Мне 49 лет, я регулярно делаю чекапы, и у меня нет рака. Я знаю историю своей семьи, я не делала генетические тесты. Все онкотесты показывают отрицательные результаты. Год назад у меня была плановая операция, все прошло отлично, только вот биопсия показала наличие участков атипии. Атипичные клетки – это такие клетки, которые приводят к злокачественному образованию, ну, то есть к раку. Из хорошего – мои атипичные клетки обнаружили в удаленном во время операции материале. Из не очень хорошего – другие органы – по соседству, тоже могут быть поражены. Вопрос, что делать дальше? Я оказалась в ситуации, когда нужно принимать непривычное и сложное для меня решение. И я впала в дикий страх и замерла. С одной стороны, у меня на руках было категоричное мнение одного врача. «Радуйтесь, что у вас нет рака, но нужна вторая операция». С другой стороны, я не могла принять ни одного конструктивного решения. С чем я столкнулась? Недостатком информации, запугиванием и агрессивной коммуникацией в больнице. А еще анализы показывали противоречивые результаты. Я решила взять паузу, чтобы осмыслить, что происходит, что делать дальше. И главное, понять, как я отношусь к этой ситуации, чего конкретно я боюсь. Это было год назад феврале 2023 года. Как я справляюсь с моей ситуацией и что чувствую сейчас, я расскажу в конце этого выпуска. Поговорить на тему онкодиагностики и чекапов мы пригласили Михаила Лоскова, кандидата медицинских наук, врача-онколога с опытом работы более 19 лет. Основное направление работы Михаила Лоскова диагностика и лечение онкологических заболеваний у взрослых. Он ведет пациентов, на всех этапах лечения, от диагностики и проверки диагноза до наблюдения после окончания лечения. Как узнать э, про свои риски? О чем надо в первую очередь подумать?
0: Риски свои, конечно, лучше обсудить с врачом, специалистом, да. Сейчас вы меня будете спрашивать, как найти такого врача. Всегда самый сложный вопрос, от который я всегда увилила Это сложно. Вот, но в целом, в целом, да, нужен, скажем так, осознанный врач, да, то есть не только пациент применимый, к врачу применим, да, который с вами нормально, доброжелательно и сбалансированно обсудит ваши риски. То есть, он узнать семейную историю, это самое главное. Внимательно изучение семейной истории – это очень важно. Вот, потому что не только то, кто болел и чем болел, а с какой стороны болел, какой был именно диагноз, а не просто раком болел, в каком возрасте и так далее. Да, то есть нужно много деталей таких. Других вариантов, кроме как семейной истории, конечно, нет.
2: А генетический тест в этом случае может помочь нам и насколько
0: если для него есть показания. Генетический тест их, во-первых, сотни разных. Эти сотни разных делают сотни разных поставщиков со своими тест-системами, это целая-целая планета. Первое, первое это вообще определиться, нужен ли генетический тест. А это определяется, как я сказал, да, обсуждение своих рисков на основании семейной истории с врачом. Вот, и есть определенные критерии, по которым, да, врачи понимают, что нужно делать тест. И этот тест имеет большие шансы что там показать, что нам полезно. Опять-таки, сейчас коснемся всех анализов в мире, которые делают люди себе. Да, значит, мы делаем анализ только тогда, когда мы знаем, что будем делать с результатом. Как он поменяет наше решение, нашу жизнь? Мы не делаем просто потому, что интересно. Да, и это всегда любой человек, который думает о том, чтобы все что-то сделать. И это, кстати, проблема, почему там часто ругают, допустим, западным медицинам, говорят, что наш ложь. Потому что ты можешь прийти в лабораторию и заказать себе все, что ты хочешь. Это совершенно невозможно во многих странах. Да, то есть просто тебя никто не возьмет на эти тесты. Не в том числе в коммерческих лабораториях. Вот, и именно поэтому. Потому что мы очень часто делаем все какие-то тесты, с которыми не знаем, что делать, и которые топят нашу... Тревогу вот этими дровами, вот этими маркерами. А это прямой вред. Прямой вред для качества жизни. Так вот, для теста определяются показанием. Да, ну, например, там женщина, да, там боится, что у нее у нас есть рак молочной железы, и говорит, там рассказ тесто, что у ее там мамы был рак до 40 лет. Надо делать тест, надо делать тест. Да, то есть есть определенные критерии, по которым врач скажет, что да, надо делать тест, потому что немаленькая вероятность носительства гена наследственного рака, да, который может привести к раку человека, которого мы тестируем.
2: Вы сказали про онкомаркеры. Онкомаркеры – это вещества, которые вырабатывают опухоль или другие клетки организма в ответ на онкологию. Анализы на онкомаркеры используют для выявления, диагностики и лечения онкологии. Как вы к ним относитесь?
0: Я к ним плохо отношусь, у меня с ним много проблем. Точнее, иногда я их даже использую. Я их иногда даже использую в работе, когда они мне нужны, но у меня с ним проблем больше, чем польза в моей конкретной личной клинической практике, потому что, собственно, люди в тревоге, спровоцированные или не спровоцированные да, какими-то обстоятельствами из жизни друзей, родственников или самой своей, да, очень часто идут и просто делают себе какую-то панель маркеров, часть из которых оказывается повышенными, и они с этим приходят, и ты не знаешь, что с этим делать. То есть ты понимаешь, что, скорее всего, на это не надо обращать внимания, но человек просто и требует да, обследовать его, потому что он очень боится, что эти онкомаркеры говорят о том, что у него рак. Да. онкомаркеры, как и любой инструмент, когда их применяют по делу, не помогают. Как и любой инструмент, когда его употребляют без дела, да, я не могу молотком есть кашу. Да. Вот. В целом молоток хороший инструмент, но не чтобы есть кашу. Да. И вот когда они применяются без дела, конечно, вреда больше, чем польза. И никогда не надо назначать себе и делать себе онкомаркеры без обсуждения с врачей.
2: Ну да, типовая довольно ситуация, когда приходишь давать анализы, и кто-то в очереди говорит, сделайте мне, пожалуйста, все онкомаркеры, которые у вас есть, я хочу посмотреть. И вот это был, собственно, один из моих вопросов, не просто да, из интернета, когда я увидела, как человек заказывает себе все онкомаркеры, которые есть в поликлинике. Да, Он говорит, сделайте. И девушка спрашивает, вам назначено? он говорит, нет, он говорит, я хочу просто посмотреть. Я поэтому вот думаю, может ли человек, получив что-то из этих онкомаркеров, потом все поставить, вероятно, как-то себе диагноз или куда-то с ними обязательно пойти. Вопрос в том, чтобы понять, онкомаркер может ли дать право человеку вот порассуждать на тему вообще диагноза себе или действий каких-то, или основанием для дальнейших действий, или основанием, чтобы пойти к врачу. Может быть, это какая-то промежуточная стадия, которая его успокоит, то есть, что это дает?
0: Да, смотрите, если человек не нашелся себя полученным комаркером, он, конечно, какое-то время успокоится. Но сам факт, что он пошел себе сдавать итенок-маркера, говорит о том, что ему надо заниматься своей тревогой.
2: Хорошо. А как вы относитесь к превентивным мерам, да, по удалению каких-либо органов, которые как будто бы могут быть предрасположены да, к развитию. Рака.
0: Это иногда имеет смысл. Вот э, та самая всеми цитируемая история с Анджелиной Джариде о Буке здоровья, что она ее настолько популяризовала. Вот, э, действительно, когда у человека есть ген наследственного рака, да, в основном говорим про рак молочных железо-яичников, хотя бывают более редкие синдромы, то, да, эта операция помогает спасать жизни и предотвращать появление рака. То есть, если она показана, если современная наука говорит о том, что мы можем рассчитывать на предотвращение рака, то да, ее иногда надо делать.
2: Вопрос про гендерную предрасположенность. Есть ли какая-то зависимость внутри семьи, внутри э, фамилии одной, да, одного рода, когда, например, болеют только мужчины или болеют только женщины, и насколько это действительно как-то научно считать, что если все болеют по женской линии, то по мужской линии болеть не будут. Или... Это не научно, есть какое-то другое объяснение, есть другая зависимость внутри этого.
0: Ну, как правило, конечно, это другая зависимость. То есть, такие прям гендерно-обоснованные штуки тоже бывают, но это прям редкая редкость. Ну, хотя как редкая редкость? Если мы говорим про тоже наследственный рак яичников, молочной железы, ну, нет у мужчины яичников, да, ну, как бы не вырастет. Вот, но с одной стороны. С другой стороны, вырастет простат, есть простатные железе из-за того же гена причем, да. Вот, то есть, э, в основном это, конечно, не связано с полом, с одной стороны, а с другой стороны просто поражаются те органы, которые не обои да? Вот, И поэтому гендерная история важна, э, но не определяющая. То есть, э, интереснее название самого синдрома, да, потому что один тот же поломанный ген может приводить к опухолю одних органов у, у женщин и других у мужчин. Вот, поэтому важен именно механизм, а не сам пол.
2: Если говорить про прям такие очень прикладные вещи, про чекап, про возраст и про то, что нужно проходить в каждом возрасте, вот можете назвать, в каком возрасте надо начинать себя проверять, диагностировать и воспитывать в себе насторожность И что было бы неплохо проверять в себе, в каком возрасте? Ну, если можно, в таком каком-то таком емком виде.
0: Ну, что мы знаем точно. Да, что женщины и рак шейки матки, сейчас точно вам не скажу, но там плюс-минус с 25 лет да, там надо ходить и скринировать этот рак, вот, делать эти простые тесты. И плюс, не забываем про прививку от ВПЧ, она действительно драматически снижает риски заболеть этим раком.
2: И тогда давайте обозначим вот такие ключевые возраста и ключевые проверки, которые важно знать, каждому человеку, и мужчину, и женщине, те, которые, как мне очень понравилось, да, я человек читающий и думающий, как вы сказали, вот каждому читающему и думающему человеку что нужно помнить и знать.
0: Да, смотрите, ну, первое. Да, что сейчас мы говорим о каких-то вещах, которые подходят типа того, что всем, да, мы с вами говорили о том, что всем не надо, надо индивидуально. Вот, поэтому сейчас какие-то прям совсем общие вещи, а так вообще, кажется, свою стратегию скринга надо обсуждать со специалистом. Ну, а что касается всех, да, то это скрининг рак шейки матки у женщин, да, его надо начинать, это самый ранний возраст у всех людей, когда надо что-то начинать, да, и... Ну, в общем, уже лет 25 можно это начинать скринировать. Дальше идет рак кишечника. Это тоже, в общем, универсально признанный полезным скрининг. Там 45. Причем, когда у нас говорят о скрининге колоректального рака, обычно сразу же речь идет о колонскопии, Хотя колонскопия это, наверное, совсем не самый удачный метод скрининга рака кишечника. Есть другие, менее травматичные методы скринга этого рака. Но начинать в общем и целом, если нет никаких дополнительных рисков, следует 45 лет. А дальше все остальное либо дискутабельно, либо не надо. Рак молочной железы – это очень дискутируемый скрининг. Вообще во всем мире среди экспертного сообщества надо, не надо делать. Да? Вот, Если надо, то с 50. И рак простаты мужчин – это тоже достаточно дискутабельная история. Тоже есть сторонники противники, но... Если начинать его скринировать, то тоже с 50 лет. Ну вот, пожалуй, это все, о чем можно поговорить про скрининги. Да? Остальное тоже либо не нужно, либо это очень специфические вещи. Например, имеется такая одна семья, да, у кого все родственники умирали от меланомы, найден меланомный, вот этот вот генноследственный меланомы, что крайне крайней редкости очень редко бывает. Вот такому человеку конкретно надо совершенно по-другому проходить скринки, конечно. Но вот средняя по больнице, в общем и целом, есть смысл обсуждать скрининг шейки, колоректальный, ну, рак кишечника, рак железы и рак простаты. Вот мы их с вами обсудили.
2: Что делать с информацией про атипические клетки, если я правильно произношу, да, или атипию, которую диагностируют? Что вообще предпринимают люди, пользователи, почему-то я их хотела назвать, да, пользователи врачей, которые получают информацию, здрасте, у вас атипия. Атипия – Термин, описывающий состояние клеток, которые отличаются от нормальных. А типичные клетки перерождаются в злокачественные. Поэтому их еще называют предраковыми клетками.
0: Смотрите, здрасте, у вас и теперь никогда не должно идти без дальнейших каких-то рекомендаций. Да, именно поэтому у американских врачей есть такое правило. Если ты сдал тест, то есть два варианта продолжения. Первое, у тебя пришел тест, или тебе позвонил врач. Вот когда позвонил врач, это хуже. Потому что если пришел тест, это значит там все нормально. Да? А если позвонил врач, значит там что-то ненормально. И это ну, одна из самых плохих историй в моей медицинской практике, когда человек получает ⁇ Поздравляю вас рад ⁇ Или ⁇ Поздравляю вас АТП ⁇ Или еще что-нибудь. Да? Когда у человека что-то не в норме. То анализ ему должен приходить только с дальнейшим шагом, даже если дальнейший шаг будет. Вы знаете, у вас ATP, и врач бы хотел с вами об этом поговорить да, пригласить вас там на консультацию тогда-то. Да? И тогда у человека уровень тревоги от полученного нехорошего результата снижается ну просто в разы. Да, и ему возможно начать жить с этим, потому что ITP при разных скринках бывает имеет разное значение, в том числе и ITP бывает разных много. При операции шейке одна ITP будет говорить о том, что ну там окей, надо прийти, понаблюдать за этим и ходить раз в год смотреть, что там с ней будет. Другая IT предполагает операцию сейчас. То есть в разной степени эта ITP есть. Вот, поэтому ATP это просто типичные клетки. Ну, опять-таки, есть птичий язык врачебный, да, некоторые называют atp раком, чтобы не пугать человека, да, то есть, в общем, ну что, плохая очень практика, но тем не до сих пор надо встречаться. Хотя ТП это не рак, да, сам по себе, но это в идеальном мире. А в реальном мире очень часто есть какие-то такие кодовые слова, да, которые до сих пор не очень правильно используют. Вот, это я к чему хочу сказать, что, да, человек, получив без врача без рекомендаций, просто знание о том, что у него теперь должен да, просто в какое-то обозримое время прийти и поговорить о том, что мы делаем с этой АТП. С Михаилом Лосковым мы говорили
2: и про диагностику, и про тревогу. Выяснили и разграничили, что есть реальные риски, а есть то, что характерно для людей с тревожностью. Я тоже столкнулся с тревогой, со страхом заболеть и с еще большим страхом потерять привычную мне жизнь. Как договариваться с собой, если риск заболеть действительно парализует? Или, допустим, вы, правда, тревожный человек, и вам хочется сдать все эти тесты на онкомартера. Хорошо, это нормально. Но можно ли себе этим помочь? Что такое ипохондрия и чем она отличается от канцерофобии? Вам знаком страх заболеть раком? Разбираемся, что можно с этим сделать. Об этом мы поговорим с врачом Евгением Ананиевой. Она клинический психолог и онкопсихолог. Онкопсихолог – это специалист, который работает с онкопациентами и их близкими, а также со здоровыми людьми, которым нужна психологическая поддержка. Вот рекомендации онкопсихолога Евгения
1: Ананиева для тех, кто столкнулся с медицинским страхом. Есть такое понятие, как ипохондрия. Его очень часто любят использовать те же врачи, типа вот этот человек ипохондрик. Но ипохондрия это вообще-то диагноз, он ставится психиатрами, поэтому я бы не стала так всех под одну гребенку и всех называть ипохондриками. Есть, конечно, ну, так называемый ипохондрический синдром, да, но это не диагноз. Это просто повышенное внимание человека к своему состоянию здоровья. Ну и, соответственно, как только эти переживания начинаются, конечно, здесь как раз-таки и работают психологи клинические для того, чтобы помочь человеку не перейти грань да, и не впасть вот уже именно в болезненное состояние, когда потребуется медикаментозная помощь от врача-психиатра-психотерапевта конечно, к клиническому психологу можно обращаться и тем, у кого есть какие-то переживания. И неважно, на чем они основаны. Ну, тут как раз это диагностические критерии, когда мы ставим ипохондрию, когда мы не можем об этом говорить, потому что ипохондрия — это, ну, если попроще сказать, то это на пустом месте. Вот когда вообще нет никаких причин и поводов, да, то это ипохондрия. Но есть еще отдельно, особняком стоит такое понятие, как канцерофамия. Значит, канцерофобия. С одной стороны, ее можно причислить к ипохондрии, с другой стороны, но ну, не совсем так, потому что чаще всего канцерофобия она связана с каким-то личным опытом. Личным опытом, скорее всего, семейным анамнезом. Ну, то есть, кто-то в семье болел или болен. И, естественно, человек переживает. У него есть перед глазами конкретный неприятный для него пример. И ну, абсолютно логично и нормально, что психика начинает переживать. Опять же, канцерофомия может быть не обязательно в связи с тем, что у меня лично какой-то есть пример да, в моей семье. Но в любом случае там есть какая-то эмоциональная реакция на прямо вот эмоционально значимого человека. То есть, я имею отношение к этим историям. Во всех остальных случаях, ну, наверное, это уже будет ближе к ипохондрическим э, таким вот, э, делам. А
2: какие критерии, что пора обращаться к онкопсихологу? Давайте порассуждаем с точки зрения, если человек, слушающий и обращающийся, здоров, вот какие есть критерии, для этого человека, что ему нужно
1: обратиться к
2: онкопсихологу?
1: Основной критерий если это начинает мешать жить. Как понять, что это мешает жить? Но, как минимум, у такого человека есть сложность с планированием. То есть он не может заглядывать на 5, на 10, на 15 лет вперед нормального здорового человека очень широкий горизонт планирования. В принципе, здоровый человек может планировать и на 20, и на 50 лет вперед, и это совершенно нормально. Причем неважно в каком возрасте, что самое удивительное. То есть можно и в 80 лет говорить о планах на 50 лет вперед. Кроме того, что есть сложности с планированием, могут быть сложности с реализацией планов. Иногда я вижу, но человек себя не ловит, поэтому, как говорится, то, что я вижу, вижу, не считается. Вот надо, чтобы человек это замечал и прям отдавал себе отчет в том, что вариант фрона 2 Либо он начинает и бросает, да, потому что он боится этого конца. То есть тут вот такая вот метафора глобального конца. Либо он даже не начинает, и опять же при так вот уточнении, почему не начинаешь, то там опять же страх того, что а я это сделаю, и вот будет какое-то окончание. Иногда подобные проблемы, страхи вылезают в виде банальной бессонницы. Первый год своей практики я работала сомнологом, то есть я работала в клинике медицины сна. Еще оттуда я точно знаю, что 90% всей бессонницы это психология. То есть да, конечно, опять же, с учетом того, что я и клинический психолог и с медицинским базовым образованием, конечно, сначала нужно исключать все биологические, медицинские причины. Может быть, это, безусловно, связано с каким-то заболеванием, но это 10%. А 90% это какие-то переживания, которые не дают спать. И очень часто человек не может уснуть а именно сложности засыпания, потому что он боится провалиться в эту маленькую смерть, да? потому что это такая вот устоявшаяся метафора на протяжении тысячелетий у человечества есть метафора сна, смерти, они такие, скажем, комбинируются между собой. Но, пожалуй, это вот три таких основных больших маркера которые, на мой взгляд, про то, что лучше бы поразбираться, что вас так сильно беспокоит. Еще разочек. Это трудности с засыпанием, это трудности с планированием, и это трудности с реализацией планов. А как можно самостоятельно справляться? Мы в первую очередь начинаем как раз-таки рассуждать. Когнитивно-поведенческое – это про когниции, то есть про мышление да, и про поведение, то есть про какие-то реакции в ответ на те мысли, которые к нам в голову приходят. Ну и начинаем, конечно, с мыслей. То есть сначала нужно все обдумать. Есть какая-то сложная ситуация, ну, возможно, там связанная со страхом заболеть. Окей, я боюсь заболеть. Чего конкретно ты боишься? Сам себе задаешь такой вопрос. Я чего конкретно боюсь? Потому что пока это все так вот размыто и непонятно, то и непонятно, что с этим делать. Поэтому очень важно максимально полно конкретизировать. Прям вот составлять себе списки я боюсь, что и поехали, перечисляя. Чем длиннее, тем лучше. То есть, вариант, когда я боюсь умереть, ну, не вариант, потому что, кроме этого, я явно еще чего-то боюсь. Вы знаете, есть такая профессиональная, шутка, не шутка, даже не знаю, как ее назвать, но такая история, что если у клиента нет ни одного решения, ну, как решить ему какой-то его сложный жизненный вопрос, то он уже умер. Ну, в принципе, логично, да? Если у клиента есть одно решение, он тоже умер. Потому что, ну, вдруг оно не сработает. Ну, все, ложись, помирай. Если у клиента два решения, то он тоже умер. Обычно тут у меня спрашивают, а тут-то почему? Я говорю, потому что вспоминаем Буриданова осла. Хотя я сталкиваюсь с тем, что молодежь не в курсе, кто такой Буриданов фосел В общем, Буриданов осёл – это такая басня, да, очень древняя, про то, как ослик был очень сильно голоден, и ему две охапки сена абсолютно одинаково положили, справа и слева. И он, бедный, умер с голоду, потому что никак не мог выбрать, с какой охапки сена ему начать, с первой или со второй. И на этой дилеме бурданового осла мы каждый из себя точно ловили. Вот когда надо выбирать или-или, и всегда очень сложно. Дайте, а есть еще из чего выбрать, да? Соответственно, если у клиента появляется три варианта, то, ну, вообще-то он скорее мертв, чем жив, но уже получше. Как только у клиента появляется четыре варианта развития событий, то вот тогда мы можем уже быть за него спокойны и что все с ним хорошо. Откуда вот эта вот история про 4? Да? А здесь про математику. Вспоминаем, опять же, математику, геометрию. Есть такое понятие, как трансцендент. Это когда сначала мы тремя точками можем задать некую плоскость. Да? И, соответственно, вы, когда отвечаете трижды на один и тот же вопрос, вы задаете некую плоскость, в которой лежат все ваши ответы. А вот четвертым ответом вы можете либо остаться в этой же плоскости, да, и у вас получится какой-то четырехугольник на этой же плоскости. А можете выйти за пределы этой плоскости. Посмотреть на эти три точки со стороны. И вот эта вот четвертая точка, вынесенная за пределы э, плоскости, обозначенной тремя предыдущими, в математике называется трансцендент. А в психологии есть такое направление трансцендентальная психотерапия. То есть когда мы именно вот с позиции вот этого вот выйти из привычного или словами Эйнштейна, да, что невозможно решить проблему, на том же уровне, на котором она возникла. Поэтому очень важно, как минимум, четыре ответа писать. То есть, вариант, что я боюсь заболеть раком, потому что я боюсь умереть окей. Но еще, как минимум, три варианта добавьте. Там всегда они находятся. Вопрос: если человек не может
2: составить такой список, и так ему страшно. Именно в этот момент нужно задуматься о том, чтобы проконсультироваться и спросить помощи.
1: Однозначно, однозначно. То есть если вы даже не можете приступить к таким размышлизмам, то однозначно надо идти к специалисту. Я, конечно, могу сказать, что подышите, понанимайтесь йогой, помедитируйте. Это все круто, но, честно говоря, мертвому припарке, ну, вот из практики могу сказать. И подышать, и позаниматься йогой, и помедитировать, это святое. Это надо. Вот. Но, скорее всего, эти действия не помогут начать делать ту практику мыслительную, да, про которую мы сейчас с вами говорим есть такое понятие, как высокотревожные люди. Мы как раз-таки клинические психологи, когда оцениваем статус, клинический психолог никогда не ставит диагноз. Мы не имеем на это права. Мы выносим некое заключение да, на основании там, тестов, бесед о том, как функционирует психика. Вот так скажу. И на основании нашего заключения уже психиатр может формировать какой-то диагноз. То есть мы в качестве помощников в этом случае выступаем. И вот один из базовых тестов, который обязательно клинические психологи используют, это оценка как раз-таки тревожности. И люди, у кого такая личностная или базовая тревожность гораздо выше, чем среднестатистическая норма, они, конечно, являются группой риска. И всю того, что у них гипертрофированная реакция, у них еще и формируются специфические паттерны мышления, и они ошибочные. То есть там можно прям так сказать, у них есть ошибочное мышление, то есть мышление с ошибками. И это привычка. причем привычка, которая формируется с глубокого детства. И для психологов-консультантов априори всех всегда учат, что мы никогда не корректируем базовую вот эту самую личностную тревожность. Потому что она на той и базовая, на то и личностная, да, что она составляет ядро личности. Он с этим родился. То есть это какая-то генетика. Плюс особенности его там, внутриутробного развития и первого года жизни. Жизни. То есть это еще довербальный, так называемый период, когда человек не разговаривает, ничего не понимает, но уже тревожится. И у него прям вот сформированная модель, как реагировать. И когда он научается разговаривать, думать, у него вот на эту кривенькую модель да, накладывается еще и способ мышления. Работать с этим способом мышления, честно сказать, крайне сложно, я бы сказала, почти невозможно. Именно поэтому психологов учат, что это не корректируется. Но в клинической психологии у нас все такие, как говорится. И что ж нам теперь ничего с этим не делать? Конечно, можно и нужно. И если у вас самостоятельно не получается откорректировать свои шаблоны мышления, вот тогда, получается, и нужно идти к специалисту. То есть вы пробуете, психуете, что советы ваши дурацкие, все психологи вечную всякую ерунду говорят, но тут главное попробовать. Вот эту всю ерунду, которую говорят психологи, то главное попробовать. Если уж не получается, вот прям совсем, вы пробуете и так, и сяк, и эдак, то лучше к специалисту, потому что тогда я как зеркало. Знаете, как занятие с логопедом. То есть, когда есть сложности там, с произношением каких-то звуков, то надо позаниматься с логопедом, чтобы начало получаться. Логопед будет зеркалить, помогать, там, ставить язык, губы и все такое прочее. Вот здесь примерно так же. И в этом случае используется когнитивно-поведенческая психотерапия. Она самая любимая у всех психологов, особенно в клинической практике, потому что это, во-первых, самое простое, самое очевидное, и это то, с чего можно и нужно начинать, и в том числе самому человеку. Как настроить себя на
2: эти проверки и не испугаться и не запугивать себя до того, как ты переступил порог врача или места, где сдаешь определенные по списку анализа?
1: Ну, опять же, чего конкретно боюсь? Да? Но ну, это то, с чего мы все начинаем? Когда появляется конкретика, то появляются какие-то другие дополнительные вопросы. Потому что пока мы говорим в общем и в целом, и, как говорится, пальцем в небо сейчас будем. Для кого-то мы попадем, да? для кого-то это будет разговор ни о чем. Очень часто достаточно того вопроса, который я, бывает, задаю человеку, и я спрашиваю: а вы с какой целью? Идете на чекап. Вот вы идете туда, чтобы что. Вот ваша личная идея. То есть, если вы об этом задумываетесь, то значит, у вас точно есть какая-то идея. Зачем оно вам надо? Зачем именно в формате, чтобы что? Вот вы идете, чтобы. Ну, явно не чтобы поистерить, потревожиться четыре ночи не спать. Да, Тут то точно не для этого. А для чего? Чтобы что чтобы получить определенный результат. Какой? Да. Дальше я тогда очень не какой результат. Определенный – это какой. Что хотите, чтобы было? Хочу проверить, что я здорова. Вот и прекрасно. И идите и проверяйте. Вот идите и проверяйте. Я здорова. У Михаила Лоскова я тоже спросил
2: совета, как не впасть в паранойю и не думать только про рак. Он поделился практикой, которую, кажется, мы все можем использовать, когда случается тревога по поводу рака.
0: Мне лично помогает что? Мне лично помогает, что я, будучи онкологом, ну и вообще, скажем так, читающим человеком, понимаю, что рак – это некая норма жизни, что ли, да, и какой смысл бояться, что он у тебя вот-вот разовьется, если мы точно знаем, что мы встретимся с раком в течение жизни, да, то есть это будет либо у нас самих, либо у родственников, либо у друзей, либо у коллег, ну то есть, в общем, без шансов не встретиться с раком так или иначе. Вот, и тут еще вот такой момент, у всех современных людей есть ощущение, что у нас все под контролем, у нас там великуют датчики умных домов, у нас оповещения, у нас напоминалки, у нас всякие трекеры, да, и это дает ложное ощущение, что все под контролем. Первый раз весь мир узнал, что ничего не под контролем, когда была пандемия. В 21 веке выяснилось, что какой-то там несчастный вирус, это простейшее вообще живое существо, которое такое может быть, даже не может самостоятельно жить, да, оно поставило, в общем, в тупик весь мир, да, в какой-то степени. Но, тем не менее, это то открытие, которое мы делаем вновь и вновь, да, у нас что-то под контролем, а что-то не под контролем, и какой смысл беспокоиться из-за того, что у нас не под контролем. Но достаточно делать того, что мы можем. Мы, кстати, этого не делаем. Но беспокоимся почему-то, любим, из-за того, что у нас совершенно не под контролем было.
2: Ну и возвращаясь к своей истории, которую начала рассказывать в начале выпуска. Я отлично себя чувствую в плане здоровья. Очередные скрининги не выявили никаких новообразований. Но кажется, куда важнее рассказать, что я научилась жить с сознанием, что у меня есть атипичные клетки. А еще я выполнила упражнение, которое порекомендовала онкопсихолог Евгения Ананева. Я составила длинный список того, чего я боюсь. Получилось не сразу. Кое-что я даже озвучила онкогинекологу, с которым мы наметили план действий. Я поделюсь с вами некоторыми своими страхами, которые получилось сформулировать. Я боюсь постареть. Но это когда выглядишь старухой, потому что новая операция предполагает удаление всех репродуктивных органов. Я боюсь перестать быть женщиной, перестать нравиться мужчинам. Я боюсь самой операции, побочных эффектов и возможных ошибок. Я боюсь, что после операции буду плохо себя чувствовать и стану обузой для своих близких, Ну, перестану быть самостоятельной. Я боюсь, что изменения в организме приведут к тому, что я не смогу работать в полную силу, а я очень люблю придумывать и продюсировать разные истории». У меня там есть еще продолжение. Список очень длинный, как и советует онкопсихолог. С каждым из этих страхов я работаю самостоятельно. Думаю, рассуждаю, советуюсь со специалистами, задаю вопросы, ищу информацию. И сейчас, спустя год, я сильно лучше себя эмоционально чувствую и даже, кажется, готова к следующей операции. Решение о необходимости окончательно будем принимать с врачом в марте. Ну вот, а тот факт, что я поделилась с вами, это уже большой шаг для меня. Это был подкаст «Не страшно» о том, что вам действительно нужно знать о раке, чтобы его не бояться. Если вам нравится наш подкаст, не забудьте поставить оценку, написать отзыв и подписаться на любимой платформе, чтобы не пропустить новый выпуск и помочь подкасту стать заметней. Подкаст «Не страшно» есть на всех платформах для подкастов. Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Castbox. Гугл подкаст Звук ВКонтакте и на YouTube. Подкаст Не страшно, создан дерматологическим брендом для Рошпазе и Контент-Бюро Справочное бюро для медиа.